0: Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel.
1: Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am 18. Dezember, wurde bei der Fußball-WM in Katar um den Titel gespielt. Das Finale, das Argentinien gewann, fand in Luce statt, einer Vorstadt von Doha, die innerhalb weniger Jahre aus dem Wüstensand gestampft worden war. Etwa zwei Millionen Migranten waren auf den WM-Baustellen oder später in Hotels und der Gastronomie unter prekären Arbeitsbedingungen beschäftigt. Über die teils menschenunwürdigen Zustände haben wir im Vorfeld und während der WM mehrfach im Nachspiel berichtet. Mein Kollege Maximilian Rieger war damals in Katar und hat jetzt erneut das Emirat am Persischen Golf bereist. Ich wollte von ihm wissen, ob er Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, die noch im Land sind, treffen konnte und ob sich deren Situation inzwischen verbessert hat.
0: Ja, mit ein paar Menschen ähm, konnte ich sprechen. Ich bin dafür in die Industrial Area gefahren. Da war ich auch schon vor einem Jahr. Das ist die Gegend, in denen besonders viele Gastarbeiter leben und auch teilweise arbeiten. Und viele von denen, die ich getroffen habe, die haben mir erzählt, dass sich die wirtschaftliche Lage seit der WM verschlechtert hat, weil eben vorher so viel gebaut worden ist. Also die Stadien, die Metro, die Hotels, die Straßen. Und das ist jetzt eben größtenteils alles fertig. Und man kann sagen, Katar nimmt sich gerade eine kleine Verschnaufpause. Und deswegen gibt es tatsächlich Gastarbeiter ohne Arbeit. Aber Gastarbeiter arbeiten eben auch in der Security, im Einzelhandel. Ich habe zum Beispiel mit zwei Security-Mitarbeitern aus Pakistan gesprochen, die während der WM gearbeitet haben, aber seitdem keinen Job mehr haben. Und das ist ja eigentlich das, weshalb sie ins Land gekommen sind. Weil ein harter Job in Katar immer noch besser ist als das Leben in der Heimat. Aber in Katar gibt es eben gerade nicht so viel Arbeit für manche. Ich habe auch mit anderen gesprochen, Taxifahrer zum Beispiel, die sagen, das Geschäft läuft okay. Aber das ist so ein bisschen gerade die Realität, dass sich die wirtschaftliche Lage ein bisschen abgeschwächt hat.
1: Was hat sich denn bei denen, die noch Arbeit haben, was hat sich dann zu ihren Gunsten verändert?
0: Es hat Reformen gegeben, zum Beispiel beim Hitzeschutz. Ganz wichtig in Katar, in den Sommermonaten dürfen jetzt keine Arbeiten mehr draußen stattfinden oder nur dann, wenn zusätzlicher Schutz gewährleistet ist, zum Beispiel durch eine Kühlweste. Und das Kafala-System ist aufgebrochen worden. Vorher waren die Gastarbeiter komplett von ihrem Arbeitgeber abhängig. Sie konnten ohne Zustimmung nicht das Land verlassen oder den Job wechseln. Also auf dem Papier hat sich das geändert.
1: Aber wie ist denn die Realität? Gibt es Möglichkeiten, die Arbeitgeber zu überprüfen bzw. sie gegebenenfalls auch zu sanktionieren?
0: Genau das ist das Problem, die Umsetzung und die Durchsetzung von diesen Gesetzen, daran hapert es noch. Das ähm, hat Amnesty International gerade erst in einem Bericht auch nochmal verdeutlicht, wo sie eben ganz viele Fälle zeigen, wo das eben noch nicht der Fall ist, dass das Gesetz befolgt ist. Und ich habe auch mit Max Toulon gesprochen in Doha. Er ist da Bürochef der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, das ist eine Unterabteilung der UN. Und er sagt auch, die Gesetze und Verordnungen haben sich so schnell geändert, wie sonst kaum nirgendwo auf der Welt. Aber es gibt immer wieder Fälle, wo dagegen verstoßen wird. Wenn wir an Hausangestellte denken, ja, vor ein paar Jahren wurden Gesetze dazu verabschiedet. Aber wenn wir uns mal die Arbeitszeit angucken, das Recht, einen Tag in der Woche frei zu haben, ist etwas, was ganz offensichtlich nicht überall angewendet wird. Da gibt es also noch viele Lücken. Aber was wir sehen können, ist, dass sich das Arbeitsministerium weiterhin verschrieben hat, nicht nur mit der ILO, sondern auch mit anderen internationalen und nationalen Institutionen zusammenzuarbeiten, um diese Probleme und Lücken zu reparieren. Und diese Probleme und Lücken, die existieren eben tatsächlich noch zahlreich. Und das zeigt der Report von Amnesty International.
1: Gibt es dann eine Möglichkeit für Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, ihre Rechte einzuklagen? Werden sie dabei zum Beispiel von der ILO unterstützt?
0: Ja, es gibt so einen Prozess, der dauert im Moment nur sehr lange. Und auch das ist ein Kritikpunkt von Amnesty International und auch der ILO. Es dauert teils halt Monate, bis dort der Prozess durch ist. Und so lange stehen die Arbeiter und womöglich auch die Familie zu Hause im Heimatland, ohne Geld da. Und das ist einer der Punkte, die die ILO jetzt auch besonders intensiv mit der Regierung angehen möchte.
1: Die FIFA, um jetzt mal sozusagen zum anderen Player zu kommen, hat mit der WM 2022 die gewaltige Summe von rund 7,5 Milliarden Dollar eingenommen. Haben die Arbeitsmigranten und Migrantinnen davon in irgendeiner Weise profitiert wegen der Menschenrechtsverletzungen? Aber die wir ja auch schon gesprochen haben, sollten ja Entschädigungen gezahlt werden, auch an die Familien der gestorbenen Gastarbeiter, deren Zahl ja nach wie vor ja, nicht feststeht, beziehungsweise die Angaben gehen ja da sehr, sehr weit auseinander.
0: Also das war und ist immer noch eine Forderung von einem Bündnis von Menschenrechtsorganisationen, internationalen Gewerkschaften und auch Fangruppierungen, dass die fifa Entschädigungen zahlen sollte. Vor der WM hat die FIFA sich auch, sagen wir mal, in die Richtung offen gezeigt, bis dann Gianni Infantino in der Pressekonferenz vor der WM gesagt hat, Entschädigungszahlungen sind Aufgaben, die Regierung nicht der FIFA. Und von dieser Position ist die FIFA seitdem auch nicht wirklich abgerückt. Es gibt zwar Gespräche zwischen der ILO und der FIFA, wie ein Fonds aufgesetzt werden könnte, der generell Arbeitern bei FIFA-Turnieren helfen könnte. Aber da ist noch nichts Konkretes da. Aber es gibt immerhin innerhalb von Qatar einen Fonds, der auch millionen auszahlt. Aber das dauert erstens. Zweitens ist das nach Ansicht von Menschenrechtsorganisationen immer noch zu wenig. Und drittens kann man natürlich auch noch das moralische Argument machen, dass die FIFA durch die WM-Vergabe eben mit dafür verantwortlich gewesen ist, dass so viel gebaut werden musste und entsprechend sollte sie auch für die Folgen gerade stehen. Aber im Moment sieht es nicht so aus, als ob sie das finanziell tun
1: würde. Trotz der bekannten Probleme bzw. der Probleme, die ja immer noch vorhanden sind und aller Kritik, stehen in Katar die nächsten sportlichen Großereignisse an. Im nächsten Jahr die Asienmeisterschaften im Fußball und die Schwimm-WM. 2027 dann die Basketball-WM. Die Formel 1 ist schon längst da. Ist das aus deiner Sicht Sportwashing? Stört sich niemand daran? Oder bewegt sich auch in Sachen Sport in sportlicher Hinsicht wirklich etwas im Land durch diese Großereignisse?
0: Also, ich denke, wenn es eine weitere Olympiabewerbung geben wird, und damit ist durchaus zu rechnen, weil eigentlich alles, wie du gesagt hast, darauf hinausläuft, dann wird es schon wieder auch Kritik an Qatar geben, beziehungsweise dann am Internationalen Olympischen Komitee. Aber ich sag mal so, sowohl Qatar als auch das IOC können jetzt darauf verweisen, dass die WM Reform beschleunigt hat, das sagt zumindest so jemand wie, wie Max Dunant. Und wenn man sich das anguckt, dann kann man, glaube ich, das Argument auch durchaus machen. Es gibt eine Menge Gegenargumente, aber das wird sicherlich die Linie sein, die dann Katar und das IOC fahren werden ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung. Und insofern denke ich, dass sowohl Katar als auch das IOC Kritik, wenn sie denn kommt, aus dem Westen aushalten werden. Und beide sind das ja ein Stück weit auch schon gewohnt.